0: en fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK
1: Radio. Det handler egentlig om de store prioriteringene. Valg som er satt bort til styrer og direktører i helseforetakene. For det handler om at øksa har falt over et populært fødetilbud i Oslo, at flere andre kutt skal følge. Hvorfor så man ikke det da regjeringen la fram statsbudsjettet? Var det noe regjeringen kunne fortalt oss litt bedre? Var det prisvekstoptimisme fra regjeringen som gjør at sykehusene nu må kutte drastisk for å dekke inn økte kostnader? For da Stortinget vedtok statsbudsjettet var forutsetningen en ganske lav prisvekst i år. Selv om både SSB og Norges Bank trodde noe annet. KRFs leder stiller spørsmålet om hun og de andre folkevalgte er blitt litt lurt. Kuttøksa svinger i sykehusene over hele landet, nær sagt. I går kom beskjeden om at ABC-klinikken på Oslo den skal legges ned, og er ett av disse kuttene. For VOS skal 3 av kostnadene bort, tilsvarende kanske 500 ansatte. At den gjør med jordmødre og ett spesialtilbud for de som ønsker naturlige fødseler og hjälp med fødselsangst, blant annet ser ut til å forsvinne. Vi skal høre tillitsvalgt Anne Hauan Helle fortelle om det hun mener blir konsekvensene av nedleggelsen.
0: Det som ABC kan tilby, nettopp da med et tilbud i både svangerskap, fødsel og barseltid, det er jo det som er det unike med ABC, det blir borte. Det bygges ikke opp med et kvarters forberedelse, det tar veldig mange år. Og de har brukt over 25 år på så bygge opp dette tilbudet, og den kompetansen forsvinner ut av OOS nå. For ingen av de jordmødrene som jobber ved ABC i dag har gitt uttrykk for at de ønsker å fortsette sitt arbeidsforhold med OOS.
1: Cecilie, Myrseth, nestleder i helse- og omsorgskomiteen fra Arbeiderpartiet. Du er med oss fra Tromsø. Høres ut som kanskje et ikke reverserbart kutt. Er det fornuftig?
0: Jeg tenker at de vurderingene som US nu gjør, de skjønner att det kan være krevende for de som står i det. Men det er jo nødvendig å gjøre det. Og det som US selv har sagt, er jo denna ändring endringen handler ikke bare om økonomi. Det handler om en av de vi har i helsevesenet nå, som jo er mangel på helsepersonell. Og vi mangler jordmødre. Og i Oslo så har det vært 1100 færre fødseler, og da mener jeg vel de at dette er det minste, minste, minst sårbare kuttet for fødekvinner i Oslo. Så tenker jeg at det er viktig å si også i den politiske debatten at alle som nå går gravid og skal fødes, skal selvfølgelig få et forsvarlig og godt tilbud med ulike metoder så som, som man hade hatt i Oslo tidligere.
1: Olav Bålåstad, leder i Kristelig Folkeparti. Du er med oss fra Stavanger. Velkommen. Tusen takk. Dramatisk sa du til VG.
2: Ja, fordi at dette er et tilbud som hjelper kvinner både i graviditet, med angst. De gir en naturlig fødsel som er best ofte for kvinnene, hvor de får den hjelp de trenger, og de får oppfølging på. Vi skor resultater i 25 år, og forbedrer seg hele veien. Det som er utfordringen her, det er som Cecilie sier, ja, de tjener faktisk lite på dette, fordi det er naturlig fødsel. Så inntekt for sykehuset blir liten, derfor så velger de å kutte, fordi da kan de få ned personalkostnaderne mens der en har mer avanserte fødseler, der får faktisk sykehusinntekter så for meg handler dette om en nedprioritering av det som egentlig er best for kvinnen og det sier meg noe om at prioriteringene blir etter kasselage kronor i kassen for helseforetaker og da prioriterer vi på helt feil grunnlag, fordi da prioriterer en etter pengene og ikke hva pasienten trenger mest
1: i ytterste konsekvens, hva mener du er konsekvensen hvis det er en nedbygging av fødselsomsorgen slik du
2: Nej Nei, nå viser det seg jo at for det første de jordmødrene som har brukt all sin tid på å finna gode metoder å møte fødende kvinner på, de sier at vi vil starta andre plasser ut forbi sykehuset og da blir det ikke vår felles helsetjeneste som regjeringen hele veien sier da blir det for de med tjukke lommabrog som har råd til å betale private til å på sin fødsel det mener jeg er en fallitt erklæring for offentlig helsevesen vi må kunne ha prosedyrer og behandling som er litt mangfoldige, alle må ikke in i den samme firkanten under en fødsel det er poeng, og det ønsker jordmøtet men, Bolstad, Men de får ikke kapasiteten.
1: Du støttet jo å være del av en regjering som ønsket velkommen privat initiativ. Nå forsvinner ikke tilbudet. Man kan velge
2: det er helt, ja, men det er forskjell på private initiativ når staten faktisk velger å bruke det som en del av det offentlige helsevesenet. At den får plass, og det offentlige betaler. Dette er ikke sånn. Dette er det faktisk pasientene selv som skal betale. For det er nedgang fødseler, som også Cecilie og Arbeiderpartiet sier helt rektig, men det skal foregå i sykehus. Cecilie Myrstedt,
1: du snart peker på en nedgang fødsler men hvis man ønsker faktisk det motsatte, det er jo et problem man ønsker flere fødsler er ikke det et paradoks egentlig å svekke fødetilbudet?
0: Jag tänker det vill ha et födeltillbud som är dimensionerat utifrån det behovet som man faktiskt har og det antal födslar som är till en värstid. Men jag behöver för nyansera liksom debatten lite nu nå, for det nu vi är om att vi manglar hälso Vi manglar jordmödrar. Då är ju frågumanle hur ska man prioritere bäst och riktigt för att säker att alla får et får ett gott och försvarligt som är gravid och som födande kvinna. Och det som vi må också ha med oss i den diskussionen är ju att när man nu bygger nya OUS så begär man också så kallade multirum, hur man ska kunne ta in denna dessa metoden in i eh, i barnomsorgen och i föräldronsorgen till eh, alle kvinnor som kommer in på eh, på USA alla det man har gjort i Bergen kommer man gick fram sån typ av deling eh, till och har integrerat i den helhetstjänsten. Och så må ju också ha med oss att av de over 9000 fødselene i eh, Oslo, så er det vel en rundt eh, 3,5 av de som føder ved denne enheten. Så jeg tenker at når man skal gjøre prioriteringer, har knappe ressurser, på når det kommer til fagfolk så har jeg forståelse for at man må gjøre de valgene selv om jeg også har forståelse for at mange kvinner har vært fornøyde og er fornøyde med dette tilbudet så må man jo se som man kan i ivareta de, den metodikken in i tilbudet som man fremdeles ha det er jo ikke som man legger ned fødeavdelingen nå, det er en, en enhet en del av ett stort tilbud som gis, og jeg synes jo at også Ole Bollestam og Svar åre litt på hva skal man gjøre da hvordan man prioritere? Man har ikke, åpenbart ikke gjort noe heller på Olav Bollestad sin vakt, men du kommer til å rekruttere nok fagfolk, nok jordmødre, som dette også er et resultat av. Det ser man også over hele landet. om
1: uh, ikke den prioriteringen faktisk måtte skjedd hvis du var med å sitte ved makten av Bollestad. Jo,
2: det er helt riktig,
1: og det kan godt være at ikke vi ikke gjør noe i regjering, men jeg blir litt
2: matte av at en skal skylde enten på at den folke regjeringen ikke gjør noe, for må prioritere, kommunene må kjerpe seg, og folk i, eldre, i den eldre gardet må forberede seg til alderdommen. men kan ikke skylde og regjeringen kan ikke skylde på alle andre. Det er de som sitter med makten nå. Det er de som velger at den legger ned et det det fødetilbud. Et som, som, det er de som velger å legge ned et fødetilbud, selv om det gjelder bare 3-4 så handler det om kvinners liv. En tenker kun regningen her og nå. Men veldig mange opplever at de aldri kommer over den fødselen de går rundt med vett i nord. Seks av ti, ti kvinner går stilt og roligt med komplikationer etter fødsel som de ikke, som de skammer seg over å snakke om. Så det å si at dette betyr lite, det mener jeg er helt borti nord da.
0: Men, men det her må jeg si, jo, nå, nå snakker vi jo liksom om alt mellom himmel og jord. De, det er jo dette som er konsekvensene. Nei, vi, enten så må vi forholde oss til den saken som er, Det er ingen som har på andre, og det heller ikke regjeringen som har lagt ned denne De knikken. Det folke, var ikke så svart du sa
2: Ja, men du sa det var forrige regjeringen sin feil. Er, er, må ta ansvar. Ja, det og det gör vi. Det
0: gör vi med å være ärlig på de økonomiske prioriteringene, at det er økonomisk tøft. Det er ingen som har sagt at den forrige regjeringen er feil, men det må være mulig å si, Olaug, att det var gjort för lite når det kommer til å rekruttere nødvendig fagfolk i løpet av de siste åtte årene, som også selvfølgelig er et resultat den dagen vi sitter här i dag. Men vi är ærlige på att det är tøffe tak nå på grunn av den høye löns och og prisveksten, også i sykehusene. Da må det gjøres viktige og nødvendige prioriteringer eh, for å sikre at alle skal få på et godt og forsvarlig helselbud. Men det er selvfølgelig tøft, og det, det er et ansvar som vi ikke springer fra.
1: Og der sa du, Murshøtt, du begynte å om prisveksten, og da kommer vi litt ned fra himmel og jord. For grunnlaget for at mange av disse kuttene kommer, er jo nettopp en prisvekst som er mye høyere enn det som ble lagt til grund, da de folkevalgte, dere satt på Stortinget og vedtok dette budsjettet. Skal raskt høre helseminister Ingvild som nå kom for en uke siden, og da får mange plutselig kom med en beskjed om at nå må det kuttes kraftig.
0: Det blir krevende økonomi fremover, så sykehusene må prioritere. Det er vel første gang på lenge at de får så, en så tydlig forventning om det som det de får nå.
1: Hva skal de gjøre mindre av?
0: Ja, det skal de få lov til å finne ut selv. Det ligger i
1: oppdraget. Denne beskjeden kunde den kanskje kommet ut før? säller mycket det som lå i budgetförslaget och som blev vedtatt det var et lågt prisanslag til tross för att både SSB och Norges bank tyvärr lå med högre prisanslag det medförr kutterna ehm måste var det det var du känt med detta att detta skulle vara konsekvensen då lå på bordet Alltså
0: jag menar väl att eh hälsominister Ingrid Kjerkol har eh, har kommunicerat detta hela vägen. Det har varit eh, sagt eh, hele hösten och som vi la fram vårt eh, förslag till eh, statsbudget och og också inne hele debatten och det, var det var som skett forrige...
1: står i alltså i pressmeddelingen om hälsobudgeten så står dets 2 miljarder kronor till ökt aktivitetsväxt står det i pressmeddelingen det står också väldigt mycket om att det blir aktivitetsnedgång.
0: Nei, men det handler jo det handler om at man också har, har de, de pengar man har lagt in. Det har man också gjort og görna att man har, har gjort ändringen när det kommer till hur man skal bruke de pengarna i sjukhusan. men jag tänker att vi har hela tiden sagt eh att det är et usiker tid som vi är inne i eh de beskeden som Ingvill cirkel kommer för i uke de er jo helt riktige, og det är ju helt riktigt. Eh det måste vi följa nöje med på så tänker jag.
1: Men Bollestad, du mener dere har ført bak lyset? Kanskje? Ja, for, for,
2: ja, kanskje. Det er det jeg undrer meg overforvist. Når SSB og når eh, eh, bankvesenet sier det blir en større prisvekst, så burde en ha lagt den reelle prisveksten på bordet når budsjettet ble lagt bare noen veger før. Eh, og det, eh, hva visste statsråden lurer jeg på? Visste, har hun fått forelagt seg ulike scenarier på hva som skal kuttes? Har og vi har hatt kommunikasjon med foretaker. For rett til jul så er det flere av foretaker som lager sine budsjett med bakgrunn av statsbudsjettet, hvor de faktisk budsjetterer med minus i helsevesenet. Og da sier at den får en aktivitetsvekst. Plus, plus, plus og minus til slutt blir minus. då går det noe som er ned. Og hva visste statsråden? Og hva det... visste den i forhandlingene? Og, og det, hva det, Bålstad, har hva vi har vetet på? Du sendte et
1: skriftlig uh, spørsmål om til helseminister Ingevild Kjærkold, som hun vil besvare skriftlig før hun stiller i debatt. Men Cecilie Begynnskjøtt... Uh, å, altså er det triksing med tall hvis man ikke legger fram det som er det mest sannsynlige scenario i Stortinget når du skal legge fram et budget.
0: Jeg synes det er ganske spesielt å høre på hvor konspiratorisk Oleg Bollestad her er, som at man har suttet og trikset i departementet med tall og ikke gitt en reelle beskrivelse. Man har hele tiden sagt at på grunn av den høye lønns- og prisveksten, så vil dette bety en reell nedgang i, i, i bevegningen. Og det står også i budsjettdokumentene, så det er bare å lese for Oleg Bollestad i det som var sendt fra är regeringen man har sagt hela tiden att detta kommer till att betyda att man må omstille sig och anpassa sig en väldigt krävande situation. Även det man på, även det man har lagt på bordet är ju en reell ökning hade det et normal normalår.
1: Ja, för bosa alltså bara till så ökar man ju nästan med 10 i detta budgetet är en väldigt kraftig kraftig uh, utgiftsökning.
2: Ja, og, og det er helt fint. Men, men aktiviteten øker jo ikke hvis utgiften, utgiftene er enda større. Når pris- og lønnsveksten er stor, en har hatt utrolig store uh, utgifter på, på strøm, en har renteutgiftene som alle andre tjenester i, i staten, Då blir spørsmålet om 10 prosent økning på budsjettet. Hvis utgiftene blir større, så blir det ikke mer penger til aktivitet. Og mitt spørsmål er langt ifra konspiratoriske. Det det jeg spør bare om, hva visste
1: statsråden. Hva visste statsråden? Takk til Olav Bollestad. Takk til Cecilie Myrskjett. Dette var Politisk Kvarter. Mitt navn er Trond Lydersen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.